0: Ich wollte gestern Abend zu Hokey Pokey gehen und mir ein leckeres Eis kaufen und dann war es halb zehn und um Viertel vor zehn hatte ich dann endlich meine Hose und ein T-Shirt an. Und dann habe ich gedacht, fuck, die machen ja um 10 zu, das schaffe ich niemals. Und dann bin ich 20 Minuten panisch durch die Wohnung gelaufen. Fuck, habe ich noch irgendwas Süßes, irgendwas Kaltes, irgendwas Süßes? Und habe am Ende gefrorene Erdbeeren mit etwas Milch verquirrt zu einem eigenen kleinen Speiseeis. Was auch nicht schlecht ist. Aber es ist nicht Hokey Pokey. Aber diese milkshake
1: nummer in dem Bereich finde ich auch großartig. Ich bin ja großer Fan und Verfechter der Milkshakes und frühne jeden Morgen einen guten Milchshake. Finde geil, weil dann kann ich nämlich morgens immer schon den Obstanteil des Tages verputzen und außerdem frühstückt sich flüssig manchmal entspannter.
0: Ich möchte zum einen sagen, ich benutze, wenn ich die Möglichkeit habe, nur Löffel, weil das spart dir Messer und Gabel. <lacht> ja, das stimmt, das ist auch eine Idee. Und wenn ich das Frühstück trinken kann, ist es das bessere Frühstück weil es schneller und einfacher geht. Ich mache das zum Beispiel, wenn ich Sport mache. Dann mache ich mir aber vorher schon, das mache ich am Abend vorher, Haferflocken mit ein bisschen Milch oder Wasser einweichen. Mhm. Dann kommen Früchte drauf, Bananen, so Zeugs halt alles. Und dann wird es halt einmal verquirlt. Und dann gibt es so einen guten halben Liter Shake. Und das ist dann das eigentliche Frühstück direkt nach dem Sport. Vom Sport frühstücke ich gar nicht. Vorausgesetzt
1: natürlich, ich mache morgens Sport. Aber das mache ich nicht. Ich mache das immer auf leeren Magen. Das ist für viele ja ganz, ganz schlimm. Und viele können das auch nicht, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Es ist aber auch so ein bisschen... Man muss, sich da so, man muss sich da so rantrauen auch. Da habe ich gemerkt, das bringt mir viel, viel mehr. Und ähm, hat in dem Moment eine andere Art der Energie und danach frühstücke
0: ich dann eher. So, das funktioniert bei mir ganz gut. Man muss es einfach nur irgendwie in seinen, in seinen Tagesplan, Tagesrhythmus reinbekommen. Das ist, das ist vollkommen richtig. Aber Hauptsache, du hast heute Eis zu Hause und Hauptsache ich auch. Und Hauptsache, alle haben die Hosen an. Auf das. <lacht> mm. Während wir jetzt ganz entspannt in Episode 9 reinstarten wollen, oh ja. des Oshun Sneaker Podcast mit dem wunderbaren Amadeus Thüner Und dem nicht anders bezaubernden Simon Buß. <lacht> Stark, das üben wir für Episode 10. Und damit haben wir schon das erste To-Do vom Tisch. Das zweite To-Do käme dann sofort. Und zwar reden wir am Anfang ja immer sehr, sehr gerne über die Interaktion zur vergangenen Sendung, was da so reinkam, was da auf uns zukam. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, sehr begeistert von allen Anregungen, Themen, Lob und, und, und auch... auch Meinungen, die mich offline erreicht haben. Ich habe mm. mit recht vielen Leuten sprechen können, die mir eben gesagt haben, auch, auch Leute, von denen ich nicht unbedingt gedacht hätte, äh, dass sie das hören oder dass es so viele sind. Das waren schon... Die hat, Queen, Trump, Putin. Zum Beispiel, ja, das sind die, die angerufen haben. Ja, ja. Ähm, Faxe geschickt. haben. Ja, und das hat mich sehr gefreut, dass viele Leute die Episode mit Sascha, die Episode 8, wo wir über Fotografie gesprochen haben, sehr gefeiert haben. Das genossen haben, uns zuzuhören. Es auch schön fanden, dass wir mal einen Gast mit dabei hatten. Und das fand ich schön.
1: Genau. Und deswegen soll es ja auch nicht der letzte Gast geblieben sein. Und die Community hat sich ja für Quote ausgesprochen. Man muss sagen, es war ein bisschen, bisschen gefaked. Ne? Eigentlich war schon klar, dass Quote kommt. Quote und wir.
0: Ja, das, das ist eine.
1: Eine große Liebe von daher. Nein, aber es war auch schön zu sehen, dass die Leute gesagt haben, ey Bock, Quote soll vorbeikommen und dementsprechend wird Quote auch unser nächster Gast. Das kann man schon mal so sagen. Ich frage mich auch, wer sich getraut hätte, Nein zu sagen. Ist auch wahr. <lacht> Direkt links und rechts ein paar Equipments
0: um die Ohren gefiffert. So, dann machen wir es. Three in a row, four in a row, Shoutout an Quote. Quote. Genau,
1: an dieser Stelle. <lacht> und ja, wie, gesagt, wie du schon auch gesagt hast, die Kommentare... Offline wie Online sehr, sehr schön. Der Jürgen O. hat beispielsweise bei Every Size drunter kommentiert, dass ihm es sehr gut gefallen hat dass wir einen Gast am Start hatten, dass wir auch thematisch geworden sind, dass wir nicht nur über Hypes oder über aktuelle Trends sprechen. Ähm, er aber auch sagt, nichts anderes wäre von uns gewohnt. <lacht> wir sind ja schon lange genug dabei, die alten Hasen. Ich weiß nicht, ob er uns Altbeze äh, alt nennen wollte. Aber ah, äh, danke, Jürgen. Äh, nice. Freut uns. Ähm, macht gerne, wie gesagt, weiter damit bei Everysize, bei YouTube, bei äh, Instagram, Facebook, Twitter, MySpace, Brieftaube. Und da freuen wir uns natürlich, ähm, denn auch heute wird es wieder eine spannende Knackfrage geben. Aber vielleicht können wir noch kurz darüber sprechen, dass wir uns was Geiles für Episode 10 überlegt haben. Triggerwarnung. Episode 10, die nächste, nämlich.
0: Ja. Nice. Aber da wollen wir ja noch nicht drüber reden. Wir wollen nee, nur schon mal so ein bisschen. Wir wollen nur mal
1: ich will es mal nur so anteasern schon mal. Ganz, finde nice. Finde ich gut.
0: Ja. Mhm. Finde ich sehr, so sehr gut. Ähm, Gerade, wo wir es von sehr, sehr gut und äh, sehr, sehr trigger haben kam ja an diesem Wochenende am Freitag der Weiße auf White Presto. Nummer drei. Äh, wie findest du den Weißen? Recht langweilig, muss ich zugeben. Und deshalb machen wir diesen Podcast zusammen, weil wir dann doch in vielen Dingen einer Meinung sind. Ich finde den Weißen <lacht> tatsächlich stärker als den Schwarzen, der jetzt kam. Also All White finde ich noch ein bisschen stärker das als den Das war All jetzt Black. nicht
1: deine Frage.
0: Das ist richtig. Ich Darf ich trotzdem du darfst, Ja, damit ich dann wieder reingerischen kann. <lacht> ähm, finde aber den OG, den ursprünglichen aus dem November 2017, von den Prestos am stärksten, weil all diese Ebenen, die Virgil Uploader erzeugt hat im Design, plus die Gesamtveränderung des Schuhs, sind für mich so stark gewesen, dass es eben auch in diesem Colorway mit äh, Off-White und Schwarz und äh, dann dem äh, Swoosh noch und, 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 fand ich diesen Schuh facettenreicher als All-White, All-Black. Und ich finde, dass man auf so einem Schuh, der einem so viele Ebenen und Möglichkeiten bietet, tatsächlich auch vielleicht ein bisschen mehr machen sollte als All-White, All-Black, Wobei man da ja auch den Marketingkniff seitens Off-White gefunden hat, äh, mit diesem John Mayer-Custom äh, äh, und auch was äh, Massimo von Soulbox gemacht hat, das Ding, das Ding zu färben, dass man sagt so, ja, hey, weiß ist ja eigentlich nur die Möglichkeit für euch, das Ding komplett nach euren Vorstellungen zu gestalten und zu färben. Ja, tatsächlich schon, weiß nicht, wie viele Leute das sonst noch machen. Weil dann ist er nicht mehr Deadstock und kann ich mir einer, egal. Also ich glaube, ich glaube halt einfach, um es nicht zu weit zu fassen, dass man mehr auf diesem Schuh machen könnte als nur All White, All Black.
1: Vollkommen richtig an dieser Stelle, sehe ich genauso. Ähm, der erste ist einfach auch aufgrund des OG-Charakters nochmal eine andere Nummer. Ich finde All White, All Black krass langweilig. All White dahingehend, dass Virgil ja auch gesagt hat, ey, ich dekonstruiere einen Schuh, ich setze ihn neu zusammen, ich mache da aus ikonischen Silhouetten etwas Neues macht das doch weiter, ja. finde ich bei einem All-White fair enough. Und nicht ohne Grund ist dieses Posting und diese Idee von von Massimo von Size 10 halt auch so durch die ähm, Instagram-Seiten gepeitscht worden. Und auch die Idee von John Mayer, ähm, finde ich jetzt in der Ausführung nicht ganz so ansprechend, aber sei es drum, das ist zumindest eine Idee. Nur mhm. klar, ist einmal dahingestellt, welche Leute mit einem derartigen Hype-Objekt auch wirklich so verfahren würden, aber am Ende des Tages ab an den Fuß damit und gut ist, aber du willst, und hast es ja auch vollkommen richtig gesagt, wir wollen das nicht zu weit fassen. Ich finde es einfach zu langweilig, dass man mhm. sagt, wir haben hier das The Ten Pack, das erzählt eine Geschichte, das hat Hintergründe. Und jetzt nehmen wir einfach jegliche Silhouette und machen noch mal eine andere Farbe drauf und machen noch mal hier und da und fertig. Ich fand das bei den Johns noch irgendwie in Ordnung beim UNC, also beim Powder Blue, weil man da noch gesagt hat, es hat eben diese Anleihen an den UNC und man kann da wieder ein bisschen Geschichte machen. Am Ende des Tages glaube ich einfach, dass man bei Nike da saß und gesagt hat, ey, das hat doch super funktioniert. Wir haben gesehen, dass wir in 2017 so den krassesten Hype damit generiert haben. Lass uns doch direkt einfach die nächsten hinterherjagen. Und das ist aus marketingtechnischer Sicht natürlich fair enough. Und wenn du siehst, was gerade da an Hype schon wieder passiert, keine Frage. Aber das Ganze zu machen, dann nur schwarz, nur weiß, hier eine Nuance, da eine Nuance und damit so auch so ein bisschen so das, das eigene, die, die eigene Historie, ähm, oder die eigene Idee dieses Packs so ein bisschen dadurch verwässern, dass man dann noch mehr
0: rausjagt, ist mir einfach zu langweilig. Man muss ja auch sagen, dass äh, es klar ist, dass Virgil Abloh nicht einmal im Quartal zehn neue, dekonstruierte, umkonstruierte oder komplett überraschende Schuhe designen kann.
1: Klar, dafür hat er auch mit... Äh mit seiner kleinen, recht
0: unbekannten Modemarke auch genügend zu tun. Ganz genau. Und der Modemarke, wo er Manswear-Chefdesigner ist. Die meinte ich eigentlich. Achso, ich dachte die andere. <lacht> Aber passt ja bei beiden. <lacht> ja, irgendwie. Der hat ja ein ja bisschen noch was, was er ja, da machen ja. kann. Und dann am Wochenende noch auflegen. Mann. Ja. Also, ich glaube, das ist klar, dass man, dass man da nicht jeden Tag und jede Woche Natürlich. das Rad neu erfinden kann. Und es ist auch klar, dass Nike, wenn sie denn äh, sich. Jemanden wie Virgil Abloh ins Haus holen, natürlich auch einen großen oder den bestmöglichen Profit aus der Geschichte ziehen wollen und nicht nur einmal im November 2017 zehn Schuhe rausbringen will, sondern das Ganze verlängern möchte und, und, und das ist ja auch fair enough. Ich du finde mir nur schon einfach. Gerade.
1: Ich merke, ich merke es
0: gerade. Shoutout an dich, Simon. Ich finde aber auch, dass man wenn man das jetzt mal so runterbricht, dieses Jahr schon sechs Off-White-Silhouetten hatte, zusammen mit Nike, wenn ich mich nicht verzählt habe. Zwei Max zwei Jordan mhm. und die beiden Presto. Mhm. Das macht fast
1: einen Drop pro Monat. Chuck Taylor kann man eigentlich noch mit dazu nehmen, weil ja. auch wenn er zum Ten-Pack gehörte, kam er erst ja. in diesem Jahr. Also eigentlich schon Siebte. Sieben. Wir haben jetzt gerade mal Anfang August, also... Kam eigentlich jetzt erstmal, so wenn man so möchte, jeden Monat einer.
0: Dazu sind noch weitere Silhouetten für den Rest des Jahres geplant. Das heißt, wir werden so bei dieser ungefähren Taktung bleiben. Was ja für sich genommen auch gar nicht schlimm wäre. Wenn man sagt, Mensch, jeden Monat ein schöner Drop. Das gab es bei einer SXG Light 3 Geburtstagstour, bei diversen Reebok-Geburtstagen. Das gab es bei einer Adidas-Konsortium World Tour. Puma Suede. Puma Suede auch, auch wenn es keiner mitkriegt. Ähm, außer die, glaube ich, die wirklich großen Drops wie MCM, der mit Hickmet der, mit, der jetzt ansteht, als Beispiele. Bobito. Ähm, Bobito hatte ich das Gefühl, das ist ein bisschen untergegangen. Fandest du? ja. Hm. Also ich glaube, ich glaube, das war so ein bisschen weniger noch, aber es naja, der mit Barbie, <lacht> Hello Kitty. Oh, ich habe Ich glaube, ich glaube, dass da, dass da, dass da, dass das eigentlich ein ganz guter und gewöhnlicher Vorgang ist. Ich habe eher so ein bisschen, wo du eben auch den Hype schon angesprochen hast, so das Gefühl, es wird nicht nur die eine kau geritten oder, Hiha. sondern da wird gleich die ganze Kuhherde durchs Dorf getrieben. So und wenn man sich jetzt einen Air max month mal vor das innere Auge zurückholt oder das Air Max-Quartal, so also Ende Januar bis Ende März, da kam in diesem Zeitraum ähm, meines Wissens nach ein Off-White Jordan und einer, eventuell ich, sogar zwei Vapor Max. Es kam die Air Max 1 Bringbacks, OG-Releases, es kam Air Max 98, 180, es kam 93er, es kam die Hybride, es kam die Vote-Forward-Geschichte. Mhm. Dazwischen noch General-Releases, äh, wie ein Melon, Watermelon war auch in dem Zeitraum. Ähm, ja, kurz danach, ja. Es sind so... Es sind und so, das nur bei einer Brand. und Genau, und das ist bei einer Brand so viel, dass ich mich manchmal frage, ist dieser Markt, was das betrifft, einfach... Komplett überfüllt, jede Brand für sich droppt schon so viel Heat, so viel Zeugs, worum, worum eine Geschichte erzählt wird, was ein Hard Lounge date bekommt, was einfach so, so in den Markt gepresst wird mhm. und so, du musst es kaufen. Dass man doch eigentlich an einem Wochenende bei pro Brand gefühlt sieben Paare kaufen müsste, wenn man das dann alles schaffen wollte und dass dadurch so eine gewisse Übersättigung eingetreten ist und vielleicht auch eine Überhypung.
1: Mhm, Über Halbpunkt finde ich gut. Die
0: 5000
1: wichtigsten Sneaker an diesem Wochenende. Das ist genau, aber welche wirst du dich entscheiden? Ey, ich kann es ehrlich gesagt nicht mehr lesen.
0: Es ist einfach zu viel.
1: Ich finde es gut, wenn viel passiert. Verstehe mich nicht falsch. Aber jetzt gerade ist es zu viel. Vor allen Dingen ist es da zu viel, dass jeder scheiße eine Geschichte versucht angedichtet zu werden. Mhm. Ja, bei, jeder, bei jedem Schuh, egal was es für einer ist, wird. Irgendwo eine Story herbeigezogen. Dann ist äh, der Swoosh in der Leder-Variante den S72 schon am Runner. Und, weißt du, irgendeine ja. Scheiße? So, ja, das ist einfach überzogen. Und jedem Schuh wird auch dann immer nur noch eine gewisse Halbwertszeit dargeboten. Ja, dann ist es so, der kommt jetzt raus, ihr müsst den jetzt kaufen, mega krass. Eine Woche später ist es schon wieder furchtbar egal. Natürlich reagiert der Markt darauf, beziehungsweise natürlich reagieren die Brands auch auf den Markt. Ja, das, ist, das bedingt sich gegenseitig, meiner Meinung nach, sehr stark, sodass natürlich auch die Nachfrage extrem groß ist. Die Brands sehen, die Nachfrage ist groß, sie bringen viel in den Markt. Aber die Idee ähm, dahinter ist ja nicht zu sagen, ich finde jetzt einfach wenn viel kommt, finde ich es nicht gut, sondern es geht vielmehr darum, aus vielem zu versuchen, große Storys zu machen. Und das, ähm, das finde ich einfach krass, krass uninspiriert, krass langweilig auch. Ich meine doch, nicht jeder Air Max verdient eine krasse Story und nicht ähm, jeder Boost ist äh, die Neuerfindung des Boosts, nicht jeder Colorway ist erschlagend, also auch, ey, ich liebe Parlay, so, gerade was sie tun ähm, und die Idee dahinter, aber der letzte Parlay-Boost, also einfach einen dunkelblauen zu machen, irgendwie ja. langweilig. So, bei aller Liebe, also hands down, wenn man dunkelblaue Schuhe mag, aber warum dann nicht noch was Spannenderes kreieren, ja, das ist dann einfach nur so ab in den Markt, ab in den Markt, kauft, 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 nehmt, 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 so, oh, das reicht euch nicht, ja, dann erfinden wir noch eine kleine Geschichte dahinter und versuchen da noch ein bisschen und hier ein bisschen, dann reiten gerade irgendwie alle Brands diese Dead-Shoe-Welle, es ist mir einfach zu viel in dem Bezug.
0: Ich finde es zwar geil, so eine Abwechslung zu haben. Ich finde es geil, dass so viel kommt. Einfach auch, weil dadurch viele schöne Silhouetten, viele schöne Colorways in den Markt gespült werden. Ich habe nur ähnlich wie du das Gefühl, dass jede Brand mit jeder Category, die sie so haben, also ob das jetzt Lifestyle ist, ob das ein bestimmter Sport ist, wie Basketball, Skateboarding, Fußball, was auch immer, dass jede Category pro Monat vier Fokusthemen hat und sich sagt, hey, ja, wir haben äh, vielleicht bei Adidas gesehen, im Running-Bereich diesen Monat einen Parley-Ultra-Boost bei Running, wir haben irgendeine neue Solar-Boost- Silhouette, die wir in den Markt bringen im gleichen Monat, wir haben äh, dazu aber noch den Ultra-Boost 4.0, den wir an sich mit neuen Colorways ausstatten, so, dann hast du bei Lifestyle hast du vielleicht einen Kamanda und im gleichen Monat hast du noch einen Young One, dann hast du, weißt du, es wird, es wird ja, halt total. immer mehr, immer mehr, immer mehr und das macht jede Brand und da, finde ich, stellt sich mir die Frage, sind wir mit dem mit dem Auge, was wir eben für diesen Schuh bzw. Sneaker und Lifestyle Kosmos haben, einfach zu nah dran an der Geschichte und sagen uns so, ja Mann, wir kriegen halt einfach alle zehn Adidas Newsletter, so wir wissen halt einfach über jeden Schuh Bescheid und es kommt uns viel vor und ist es tatsächlich eventuell so, dass die, dass die Brand selbst sagt so, naja, aber den Running Newsletter abgesehen von den paar Medienleuten, die ihn halt kriegen sind die Leute die den abonniert haben nicht die gleichen Leute die auch den Originals Newsletter bekommen also kriegen die das gar nicht in der masse mit also weißt du was ich meine ja voll ist es ist es so ein Ding dass man dass man das Gefühl hat überfrachtet zu werden weil man sich so sehr dafür interessiert oder ist es tatsächlich eine überfrachtung die da stattfindet mit produkt und das
1: bringt uns ja auch zur aktuellen Knackfrage. Und Bär. zwar, ist der Mai-Markt wie Ist der
0: Mai ja übermüllert. Ist,
1: ist der Mai schon vorbei? Ist, ist der Markt overhyped mhm. und overlaufen? Overlaufen, oh, ja, ja. Ich dachte, ich füge, füge da nochmal was oh, Neues ein. Oh ja. Oder kommt uns das nur so vor, also sagt uns eure Meinung, findet ihr auch, dass viel zu viel oder auch viel zu viel belangloses rauskommt? Oder sehen wir das in dem Moment falsch und freut ihr euch über die unfassbare Vielfältigkeit, die da jede Woche in den Kommentarspalten und in den Instagram-Channels stattfindet? Die 75.000 wichtigsten Releases der Woche jetzt zugreifen oder morgen nicht mehr? Oder morgen in Irrelevanz sterben. Genau. Ähm, sagt es uns in den Kommentaren, ist der Markt zu so voll oder nicht. So. Ich finde es einfach, wie gesagt, schade, jetzt in so einen Sneakerladen zu gehen und nicht mehr die Möglichkeit zu haben, sich Sachen rauszupicken und zu gucken, okay, das gefällt mir und das finde ich spannend. Ah, okay, ich bin noch nicht ganz sicher. Ich komme in zwei Wochen wieder und der Schuh steht da immer noch. Nee, die müssen da ja mittlerweile entweder anbauen ja, und einen 6.000-Quadratmeter-Laden aufsetzen oder die Scheiße fliegt sofort wieder raus. Und das ist halt auch super schade, weil... Mh, wenn du jetzt, sage ich mal, als Sneaker-Fan so deine klassischen Seiten abonniert hast, natürlich Turnschuh TV, natürlich Everysize, natürlich, aber du so deine klassischen Seiten hast, deine klassischen Informationsquellen und natürlich wollen wir uns in dem Moment ja gar nicht darüber beschweren, weil wir haben durch die Vielfalt natürlich auch viel zu erzählen. Nur, nicht, nur, nicht, nur muss nicht jedem Schuh irgendeine krasse Story angedichtet werden, weder von journalistischer Seite noch eben von Marketingseite. Aber was ich sagen wollte ist, du hast deine klassischen Quellen, du checkst das und dann gehst du in den Store dann findest du halt irgendwie das, was du auch vorher gesehen hast. Für das andere hast du nicht so den Blick. Wenn dir irgendeine Silhouette auffällt, dann ist es dir vielleicht in dem Moment egal, weil du keine Zeit hast, dich damit zu beschäftigen. Und dann zwei, drei Wochen später gehst du rein und würdest nicht dieselbe Silhouette wiederfinden und nicht mal diesen Entdeckungsmoment haben. So, okay, cool. Habt ihr den noch im Size Run? Ja, mhm. der Size Run ist noch da. Ich verstehe das natürlich bei Ladengeschäften, keine Frage so. Darum geht es jetzt gar nicht. Das soll nicht die Kritik sein. Es geht nur vielmehr darum, die Schuhe kommen, werden gehypt werden rausgeballert, dann landen die furchtbar schnell dann so Richtung ähm, Release, Hype, Resell, tot. Mhm. Und dann ist es heute nicht mehr der weiße Presto, wie er vor einer Woche noch der schwarze Presto war, dann ist es das nächste was auch immer. Mhm. so Und dann ist es irgendwie dann auch wiederum egal. Und du freust dich dann nicht mehr darüber, ja geil, ich habe den weißen Presto bekommen. Die Freude hält dann original vier, fünf Tage, weil ja dann der nächste Hype und krasse Drop kommt. Und dann hast du am Ende des Tages Schuhe zu Hause stehen und bist so ein bisschen Richtung... Hm. Also vorausgesetzt natürlich, man kommt dran und man konnte sie sich leisten. Das ist ja auch noch ein Punkt, wer hat denn die Kohle auch für all das? ja? Aber dann sitze da und bist so cool. Jetzt habe ich ganz, ganz viele Schuhe, aber im Endeffekt kann ich mich gar nicht mehr so wirklich
0: darüber freuen, weil wie, wie hoch ist die Halbwertszeit? Was sich dahingehend, glaube ich, geändert hat, ist die Schlagzahl, die im Marketing oder in der PR vorgegeben wird, dass man immer noch mein Lieblingsbeispiel und wahrscheinlich schon zum fünften Mal äh, in neun Episoden des o Podcasts erwähnt, die Geschichte des äh, ZX-Flux von Adidas, der Schuh hatte einfach zwei Saisons Zeit. Der Schuh wurde das komplette Jahr 2014 gespielt. Danach äh, dann NMD, zwei, Ende 2015 gekommen und dann 2016 komplett gespielt. Vielleicht auch von Adidas nicht ganz so, wahrscheinlich auch von Adidas nicht ganz so groß eingeschätzt und man war vielleicht selbst ein bisschen überrascht, wie das Ding eingeschlagen hat. Aber man hat ihn das Jahr über mitgenommen und und jetzt habe ich das Gefühl, dass bei den Brands auch eine Schlagzahl gefahren wird, mit der man eben sagt, okay, das geht bei Instagram und Snapchat und sonst wo so schnell. Wir können jetzt nicht drei Monate lang irgendwie ein Marketing-Thema aufbauen und umsetzen und hier nochmal zwei Colorways und vielleicht da noch ein kleines Get-Together-im-Store, sondern das Thema muss am Samstag funktionieren. Und wir beginnen damit, am Dienstag Vollgas zu geben oder vielleicht sogar schon mal ein paar Wochen vorher Begehrlichkeit zu wecken, aber es muss in dieser einen Woche funktionieren, damit die Stückzahl auch weg ist. Und wenn nicht, ist es gescheitert, habe ich das Gefühl. Dann ist das Ding auch einfach, wenn, wenn der wenn der Konsument sieht, dass der Schuh nicht ausverkauft ist, mal ehrlich, ich meine, ich also ich zumindest muss für meinen Teil sagen, dass ich da auch nicht ganz frei von ja, der Schuh gefällt mir eigentlich, aber man, das ist ein Ladenhüter, es beeinflusst mich manchmal bestimmt auch. Und ich glaube, dass die Brands das sehen, wenn der Schuh nicht rausverkauft ist, dann ist er in den Augen der Konsumenten Oh, er hat keinen Wert, egal ob das ein Resale-Value ist oder ob das einfach nur das, das hierarchische Level auf dem Schulhof ist, was man damit beeinflussen könnte. Ne? Also und,
1: und trotzdem haben alle Angst davor, dass der React-Element jetzt wieder kaputt gehypt wird und zu viele Colorways ja. rauskommen. Weil wenn man sich mal Nike anguckt, hast du beispielsweise den Roshi-Run. Ja? Und bei dem React-Element ist es gerade auch so, es gibt zwei Colorways, es sind ein paar in Planung, ein paar Cousins, ein paar Ideen, ein paar Collabs und so weiter und so fort. Und klar, wenn man den Schuh mag, freut man sich sicherlich darüber, wenn demnächst mal wieder ein neuer Colorway kommt oder vielleicht auch eine neue Art des Materials oder ähnliches. Aber dann langsam und stetig, dass man hm. sich A, den überhaupt beschaffen kann und nicht wie vor einigen Wochen elf Air Max 1 an einem Tag erschienen sind. Ja, Da muss ein Air Max-Fan durchgedreht sein, weil da auch aus meiner Sicht mindestens fünf Colorways auch richtig stark waren. Aber,
0: Aber waren auch ein paar ganz schöne Bananen bei.
1: Vom Shape her sowieso. Ja. Also guck den guck den Curry an. Ja. ja. Traurigerweise. Aber darauf das, wollte ich gar nicht hinaus. Ähm, wenn man dann jetzt über das Jahr verteilt noch so zwei, drei React-Elements bringen würde, meinetwegen auch vier, fünf, das wäre ja mhm. noch irgendwie okay und jetzt hört ihr mal die Absurdität an, wir haben August und ich sage vier, fünf wäre okay, selbst das ist eigentlich noch viel, aber die Gefahr besteht einfach, dass Nike sagt, okay krass, wir haben jetzt mal wieder ein richtig starkes neues Modell rausgebracht, wir haben eine gute Silhouette, der Hype ist da, die Leute haben Bock drauf, alles klar, let's do das, 15 Colorways innerhalb von zwei Wochen. Und dann regen sich aber alle wieder darüber auf, egal ob sie den Schuh gut finden oder nicht. Da rennt ja jeder mit rum. Ich komme ja gar nicht hinterher. Die Sammler sagen: Ey, woher nehmen? Wenn ich stehlen? Ja. Die anderen sagen so: Ja, guck mal, jetzt rennt jeder damit rum und so weiter und so fort. Und guckt ja auch an, was Jordan gemacht hat. Wie gesagt, ich bin ausgeschrieben mein großer Jordan 1 Fan. Ich habe mich sehr darüber gefreut, was so kam. Aber ein paar Sachen musste ich auch sagen. Also Leute, jetzt mal ernsthaft. Das ähm. jetzt nochmal in diese Story einflechten und dann macht man auf einmal ein Reverse Shattered Backboard <lacht> Jordan 1 mit. Und äh, hier drehen wir nochmal den Farbweg um und benennen ihn dann so, nur um eine Begehrlichkeit zu erwecken. Ey, wenn du einen Schuh gut findest, findest du ihn schon gut. Das ist nicht die Frage, aber man muss da nicht eine Geschichte hinterher finden, nur um zu hoffen, dass sich das Ding verkauft.
0: Und Ihr das merkt finde schon, das ist ein Thema, das uns nicht ganz leicht fällt. Wir sehen Dinge, wo wir uns selber mit identifizieren können und uns freuen, dass das viel passiert und äh, nicht äh, eine hohe Stückzahl unbedingt kommt, aber vor allem geht es ja um die hohe Release-Zahl und dass da einiges dabei ist, was uns gefällt. Aber auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, so, ey, es hat auch seine Nachteile, weil man irgendwann gar nicht mehr weiß, was man sich eigentlich kaufen soll, wenn auf einmal jeder dieser Schuhe, die in den Laden kommen und sei es noch so eine Gurke, einen Hard-Lounge-Date kriegt, irgendwie eine halbe Million Marketing-Budget und so, juhu, lasst ihn uns irgendwie in den Markt reinpressen und gucken, was passiert. Deshalb sind wir sehr gespannt auch auf euer Feedback, wie ihr diese Geschichte seht. Sagt ihr, der Markt ist komplett überhypt und übersättigt und da kommt gerade einfach zu viel? Oder sagt ihr so, nö, eigentlich nö. Mir gefällt es <lacht> so, nö, wie es ist. eigentlich nö. Denn man muss sich auch immer wieder vor Augen führen. Äh, ich habe, so sehr ich in den letzten Monaten bis Jahren auch gesehen habe, dass, dass Leute für Schuhe campen, sich, sich irgendwie ganz absurde Raffles äh, anmelden oder sonst irgendwas, beziehungsweise etwas sich einbürgert, egal ob bei YouTube oder bei Insta oder sonst wo, dass, wenn man nur ein Sneaker-Foto postet, gefragt wird, hat der Resale-Wert, was wird der wohl Resale gehen? Kannst du irgendwie eine Voraussage machen und denkst Mann, mal losgelöst von, von diesen ganzen Ausprägungen ähm, hat sich auch was entwickelt und das ist noch krasser als vor ein paar Jahren, so diese, diese Sale-Kultur, dass man einfach sagt so, Mensch, wieso soll ich eigentlich mich blöd für Raffles eintragen oder mich für irgendwas anstellen, wenn ich auch zwei Wochen warten kann und genau weiß, die Kiste habe ich, oder eine ganz andere Kiste, habe ich in zwei Wochen für die Hälfte äh, unter Retail. Sowas. Der Punkt ist ja auch halt, dass es bei vielen nur darum
1: geht, zu flexen und damit anzugeben. Ja? Und sie dann sagen, okay, wenn es jetzt der schwarze Off-White nicht ist, na, dann nächste Woche ist es der weiße Off-White. Und wenn es der auch nicht ist, so dann versuche ich irgendwie vielleicht noch an den ranzukommen. Oder dann mache ich noch den und dann mache ich noch den und dann mache ich noch den. Also pff, mir ist es einfach zu viel. Mir ist es zu viel, mir ist es zu viel dazu gedichtet und mich ähm, es einfach nur, weil du scrollst durch diese 5000 wichtigsten Sneaker-Releases, bezeichnest sie auch noch als wichtig und denkst <lacht> einfach nur so, wow, okay, das ist einfach... Einfach die Schlagzahl ist einfach zu hoch. An dieser Stelle übrigens mal kurz Shoutout noch an dein schönes Video zum Thema Reselling und, und store releases was du da gedreht hast. Dankeschön. Das fand ich ein sehr, sehr schöner Kommentar an dieser Stelle. Auch Shoutout an Hikmet, dessen Kommentar sollte man sich auch mal durchlesen, den er, er gebracht hat. Sicherlich auch aufgrund dessen, dass er ja immer noch bei Soulboys ist. <lacht> Entschuldigung, der musste sein. Nee, aber ja, er wird da auch nicht rauskommen. Ich weiß. Ähm, nächstes Mal kriege ich Ohrfeige. Nee, äh, der, was natürlich auch ein bisschen ähm, wahrscheinlich ihn auch noch mal getriggert hat, weil es eben sein sein altes Baby war. Ja. ist. Die beiden Sachen sollte man sich meiner Meinung nach auf jeden Fall mal zu Gemüte führen. Und sich seine eigene Meinung dazu bilden, ich denke, das ist auch eine Geschichte, die uns auch im Rahmen dieser 50.000 Releases, die es da jetzt äh, in den ganzen Wochen gibt, ähm, auch weiter verfolgen wird. Wie geht man damit um? Was macht man? Wie tut man es? Ich glaube, das machen wir irgendwann auch nochmal zum Thema. Ich bin da ähm, sehr gespannt, was wir uns da überlegen. Wir haben ja schon so über zwei, drei Sachen gesprochen, wie wir äh, dieses Thema behandeln könnten. Ich denke, ähm, das wird eine interessante Geschichte werden, aber warten wir nochmal ab, was da die nächsten Wochen passiert. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall Hickmits Kommentar und Simons Beitrag dazu an und
0: bildet eure eigene Meinung. Wichtig ist mir an der Stelle noch, dass ihr euch das sagen, anschaut, <lacht> dass es hier eine ergebnisoffene Diskussion auf jeden Fall. zwischen Amadeus und mir war und wir insbesondere auf eure Meinung dazu hoffen und bauen, um in diesem Thema Stück für Stück vielleicht voranzukommen und äh, vielleicht Lösungswege zu finden, vielleicht mal zu hören, wie die Befindlichkeiten sind, denn äh, das hatte ich in diesem von dir angesprochenen Video auch gesagt. Das ist mittlerweile nicht mehr nur einen Reseller, ein Sneaker-Sammler und Storebesitzer und Brand gibt, sondern es gibt irgendwie 5000 verschiedenen ausgeprägte und anders ausgeartete Medien, es gibt 20 verschiedene Reseller Gruppen, es gibt äh, 30 verschiedene Sammler Stati, die man haben kann. Es gibt von der kleinen Sneaker Klitsche bis zur mit Investor ausgestatteten großen ja mit mehreren Filialen äh, ausgestattete Boutiquen, also das ist so, so, so vielseitig und abwechslungsreich geworden, dass man eben auch, glaube ich, nicht mehr diese eine Lösung und diese eine Geschichte hat, sondern das immer von vielen Seiten beleuchten muss. Und deshalb ist das ein Thema, wo wir sehr äh, gespannt auf euer Feedback sind und auch gar nicht in diesen Podcast reingegangen sind mit dem Anspruch, euch am Ende eine Lösung präsentieren zu können. Nö, es ist ja eine rein
1: subjektive Sicht auch. Mich würde auf jeden Fall auch interessieren, Checkt ihr wirklich draußen alle Internetseiten zu dem Thema? Ähm, lest ihr diese? Oder blockiert ihr alles außer genau. Tone TV on every side? richtig. Ich kenne auch Leute, die sind irgendwann diesen ganzen Sneaker-Stores entfolgt, weil sie einfach sagen, so Mann, das spült mein Instagram-Feed so komplett zu. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ich sehe jeden Schuh 50 Mal. Mich langweils nur noch. Ich werde davon erschlagen. So, ich will nur noch mir selbst so das raussuchen, was ich möchte. Ja, also... Ist das bei euch ähnlich? Gebt ihr euch noch alles? Ähm, sagt ihr auch, das ist mir einfach zu viel? Wie glaubt ihr, entwickelt sich das Ganze? Wird noch mehr kommen? Werden die Brands sagen, nö, wir lassen uns jetzt mal wieder mehr Zeit? Wie Simon schon gesagt hat, das ist eine spannende Geschichte. Wir freuen uns da auf Regel Diskussion dazu. Und ähm, das könnt ihr, wie gesagt,
0: überall machen, wo ihr wollt. Im wahren Leben vor allen Dingen sehr gern. Ansonsten auf Every Size, auf Spotify, iTunes, YouTube, was haben wir denn da noch? Google Podcasts und wie sie alle heißen. Ich finde ja
1: die Idee auch immer noch gut, dass du das äh, auch jemandem vorsingst, wenn er dich so anruft. Wir können ja unten mal in die Infobox auch deine Telefonnummer einbauen.
0: Das ja und vielleicht direkt ein Voting, ob ihr da mehr so einen Cloud-Rap-Song oder eine Singer-Songwriter-Nummer hättet. Ich, ich sehe beides. Ich, na, ich bin ehrlich, vor allen Dingen mit deiner aktuellen Langhaarfrisur
1: sehe ich dich schon auch eher als Singer-Songwriter. Ich bin voll beim Cloud-Rap. Kennst du William Fitzsimmons? Ja,
0: aber der hat einen sehr viel längeren... Willi Fitzsimmons ja, hat kurze Haare und einen langen Bart. Ja, hat einen unfassbar langen Bart. Ich wollte nur darauf hinaus. So, könnte ich, ich, kenne, ich, ja.
1: so könnte ich mir dich auch vorstellen. So der Barde mit der Gitarre, der auch im wahren Leben, das finde ich ja krass, bin ein großer William für fan wenn der so live spielt und seine Geschichten erzählt, ist der ja, ja unfassbar witzig ja. und hat einfach auch eine sehr tiefe Stimme eigentlich. Und dann fängt er an, seine Songs zu spielen und das ist einfach so das ruhigste und entspannteste der Welt. Wobei dich als
0: cloud trapper finde ich auch ganz geil. Hast du die äh, dritte Staffel von Last Chance You gesehen? Nee, Gibt es ein, ein, ich habe es glaube ich
1: ersten nicht mal ganz durch, glaube ich, geschafft.
0: Guck mal, also dritte Staffel müsste so die sechste, siebte Episode sein. Da ist ein junger Mann, der für sein, für sein College-Team einen Song schreibt und ein Musikvideo dazu dreht. Und mhm. es ist irgendwie genau das, was ich dann gerne als kleinen Interaktionssong machen möchte.
1: Okay, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich mir das anschaue, aber ich wäre ja sehr gespannt. Vielleicht machen wir ja demnächst Beide mal, sind. verlegen wir das Studio 2 in ein Musikstudio. Ich kann mal bei Sticky anfragen. Schau dir ja, an
0: Ich glaube, der ist gestern mit einem Roller an mir vorbei Ich fahre ja immer diese komischen elektro roller und er hat so einen ziemlich martialischen. Ja, sehe. so einen schwarzen. Shoutout an Sticker. Ja ja. So, dann beschließen wir diese Episode. Freut
1: euch auf Episode 10. Vorher lasst ein paar Kommis da, ein paar Faves, ein paar Likes, ein paar Retweets, ein paar äh, Instagram-Story-Shoutouts und so einen Scheiß. Und dann äh, freuen wir uns, dass ihr auch in Episode 10 hoffentlich wieder zuhören werdet, wenn wir eine spannende Überraschung vorbereitet haben. Mhm. Simon Backt. Nein, Gott.
0: So oder so ähnlich. Bis dahin, macht's gut. <lacht> Tschüss. ciao. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.